1: O programa
0: de hoje é a escolha do Haroldo Globo. Lembrando que o programa Antigas Novidades é uma produção na pauta podcast. Este é um programa híbrido, você está ouvindo ele no Antigas Novidades e está ouvindo ele no Conversa de Câmara. Eu sou o Haroldo Glombe, olá, bom dia, boa tarde e boa noite.
2: E aqui está o Eduardo Masses. Oi, Edu. olá, Bom dia, boa tarde e boa noite, hoje é um programa especial aí, né, é, digamos assim, um episódio especial dessa longa série chamada, <risos> né, agora vamos, vamos assim, na verdade vai ter, vai unir universos agora, é como se a gente estivesse unindo o Superman com o Homem-Aranha agora, Ó, oh, mas é, já
0: fizemos isso naquele sim. programa com o Regis Tadeu, que foi pros dois também, né, Eduardo? Sim,
2: sim, o Os fã do Coldplay aí?
0: É, o fã do Coldplay, né, mais fã do que Coldplay da vida, né? É.
2: Mas é isso aí,
0: gente, então o nosso, e nossa ideia hoje é conversar com você do programa Antigas Novidades, que gosta de rock, jazz, toda coisa toda, e também nossos ouvintes do Conversa de Câmara, que escuta música clássica, ó, oh, vocês que não se conhecem, ó, oh, você que é do lado direito aí, que escuta rock, ó, oh, esse cara do lado esquerdo aí, ele escuta música clássica, então se cumprimentem, isso, ó, oh, amiguinhos, isso... Porque, Eduardo, hoje é o grande concerto para grupo e orquestra The Deep Purple, com a orquestra, nossa senhora, Eduardo, que showsaço é esse eu tava tá querendo fazer há muito tempo atrás, Eduardo?
2: É, sim, a gente tem uma obra aqui que, que eu costumo dizer que, eu vou ter críticas, tá, eu até vou, já vou adiantar, eu tenho críticas assim, eu fazia muito tempo que não ouvi. Fazia muitos anos que eu não via mesmo um concerto para grupo e orquestra do Deep Purple, sabe? É... E, assim, eu relembrei bastante coisas, né? Inclusive, eu tenho até. É até engraçado, porque hoje em dia eu tenho outra cabeça, né? A gente tem outra mentalidade, né? Diferente da época que eu escutei pela primeira vez. Ah, Mas, assim, eu até já vou adiantar o seguinte, tá? Isso começando por um lado positivo, tá? Que, na minha opinião, eu acho que isso aí. É, é, é o primeiro e, e se bobear o único caso na, na história do rock que realmente houve uma fusão é, assim propriamente dita entre rock e música clássica sabe Exato. O, porque assim, Sim. se bobear é a única vez que isso aconteceu na história do rock mesmo sabe? e daí assim, de repente o, o, o ouvinte vai ficar assim como assim Eduardo, não sei o que talvez eu seja muito xingado aqui mas eu acho que depois do nosso anúncio aí <risos> eu vou explicar o porquê. Vamos, eu eu tenho que ter um cliffhanger aqui, né? Tem que ter um punchline, que, que eu, eu devo explicar a minha visão sobre isso.
0: É. Então, lembrando que é o conceito do Deep Purple com a Royal Philharmonic Orchestra. Então, vamos para as propagandas aí. E se você é do Antigas Novidades e não conhece o Converse de Câmara, corre lá, Spotify, Deezer, dá uma curtida lá, que se falamos de música clássica. Ah, você é do Converse de Câmara não conhece o nosso Antigas Novidades, corre lá, tem um montão de programa legal também. Vamos para os comerciais. E já voltamos para falar sobre o primeiro e último, concordo com o Eduardo, exemplo de fusão de rock e música clássica que funcionou perfeitamente. fica se de passagem. Acesse padrim.com.br barra antigas novidades. E seja nosso padrinho ou madrinha, apoie o nosso programa. É legal! Tem muita coisa bacana e você ainda participa do nosso grupo no WhatsApp. Vai lá, padrinho.com.br barra Antigas Novidades. Eduardo, antes da gente começar a falar, então, propriamente dito da, 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 do, do disco, é, vamos contextualizar. Primeiro, nós não vamos falar do disco inteiro do vinil do, do Deep Purple Concerto de Grupo Orquestra, né, porque uh, realmente teve uma parte que não está no disco e não está nem no DVD, Eduardo, que é um concerto número 6, o sexto concerto do, do maestro que condu conduziu esse, esse show aí,
2: né. É, com a composição dele, no caso, né, é Sinfonia Posição número 6.
0: Sinfonia não número 6, exatamente que não, abriu Malcolm Arnold, já já vamos falar um pouquinho dele aqui, uma figura bem diferente também, já já vocês vão entender, não, não apareceu misteriosamente, eu nunca vi gravação. Uh, o Deep Purple era uma banda que gravou antes de apresentar os seus três, as suas três músicas, o Eduardo já já vai explicar como é que essas músicas, é, fusão música clássica com rock, estavam, estavam compostas, né Eduardo? É, vale lembrar que, que a banda estava... Saindo, era um quinteto que começou em 68, com é, uma formação com John Lords nos teclados, vamos lá, uh, Rich Blackmore na guitarra, Ian Pace na bateria, esses três que continuaram durante muito tempo, e apoiado ainda com Rod Evans e o Nick Simper, vocalistas e, vocalista e baixista da banda, que saíram da banda, foram expulsos do Deep Purple para a entrada de Roger Glover no baixo e o Ian Gillan naquela que seria a formação, talvez a mais famosa, Eduardo, do Deep Purple? Você diria que é a segunda formação, Eduardo? É, sim, a, a mais famosa, né? MK2. MK2. Só que a estreia, Eduardo, não foi com um disco de rock pesado, foi com, com um disco de música clássica. Agora sim, Eduardo, vou deixar você falar um pouquinho sobre esta composição, que era um sonho do tecladista John Lord, né? E o Hit Blackmore falou, cara vão fazer esse disco aí, já que né, você já está flertando com música clássica faz tempo. Uh, nos primeiros discos do Deep Purple, com essa primeira formação, tinha muita inclusão de música clássica, de, de quarteto de cordas. Já tinha uma coisa ali, né, Eduardo? Porque o John Lord gostava de música clássica, ele tinha estudado. Então o Rich Blackmore falou o seguinte, gravamos o teu maldito projeto com, com orquestra, você compõe a música e depois a gente vai para o rock pesado que o Led Zeppelin está fazendo e não se fala mais do assunto. E foi isso que aconteceu, Eduardo. Fala um pouquinho das três músicas aí, por que elas são tão relevantes para você e para mim, né, no, no quesito fusão rock-música
2: clássica? É, é que assim, o rock, não só o rock, como a música pop também, e ela teve muitas, assim, flertes com a música clássica, né? E o rock, na verdade, ele, mais do que o pop, ele vai se aprofundar mais nessa em, em, em diversos momentos na história do rock, em alguns gêneros do, do rock, bom, né? É, claro, obviamente que a gente não vai ver assim punk rock com música clássica, né? A gente não vai ver, sei lá, New Wave, New Wave com música clássica, não vai, mas assim, a gente tem realmente progressivo, música clássica, tudo, tem vários gêneros, né? É, heavy metal também. Só que assim, eu, o, o, uma crítica que eu sempre faço é que normalmente os, os artistas de rock, as bandas, eles não. eles, eles meio que ignoram assim uma certa forma. Na, na, na que a música clássica tem certo é, vamos dizer assim eles fazem muito por exemplo assim vamos pegar o Emerson Lake and Palmer eles fazem arranjos de música clássica tipo o Emerson Lake Palmer fez com quadros numa exposição né e transformou numa rock num praticamente né hum. e, e além de tudo no meio da composição mudar um monte de coisa fizeram do do, do Modesto Muçordes que é bom deixar bem claro isso, isso Modesto né e e a gente vê, por exemplo, um dos casos mais emblemáticos, que é o do Ing Malmsteen, que eu, particularmente, não gosto, não gosto do Ing Malmsteen, não adianta, sabe? E ele, ele é um guitarrista que pega é, muitas ideias de música clássica, assim, mas só que, na verdade, assim, eles, é, é, em muitos casos, na verdade, é, essas bandas pegaram muitos elementos da música clássica para inserir no contexto de rock. Certo? Só que o que, que o tipo Purple fez? Ele de Purple fez assim, um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio, assim, por quê? Porque o, o John Lord ele pegou o gênero concerto, né? que o concerto nada mais é que um, é uma composição orquestral com. É, com um, instrumento solista. um ou mais instrumentos solistas, né? Uhum. E nesse caso ele fez um concerto, em vez de fazer um concerto para piano, ou um concerto para violino, ou um concerto para clarinete, ele pegou um concerto para banda de rock. E daí ele pegou toda a estrutura da música clássica. Tanto é que é um concerto com três movimentos, né? com, com, um, com, um, com o primeiro movimento rápido, o segundo lento e o terceiro rápido, sabe? É igualzinho, assim, ele não tem... É uma fusão mesmo, um equilíbrio total entre música clássica e rock. É coisa assim que a gente não vê mais por aí. A gente tem, claro, muitos exemplos do uso da música clássica, assim, mas só que é, é, de, é, de, é, de emprestar elementos para transformar uma composição de rock. A gente fez antes de Purple, a gente
0: tem o Money Blues fazendo. Ah,
2: o, o Money assim... Blues. Foi bom você ter
0: falado, Eduardo, que a gente, né, é. a gente fez, e foi legal o programa que a gente fez, né, Eduardo? Um tempinho atrás. Sim, sim. Uh, é. Days of Future Pass. É... Só que tem então, um detalhe, Eduardo, uma, uma grande diferença daquele disco para esse aqui, tá? É. Por mais excelente e inovador que o Days of Future Pass tenha sido, né, as passagens orquestrais não foram compostas pela banda Money Blues e, e é, isso, isso é, também, né? foi Peter Knight que escreveu as partituras ele regiu os instrumentos da uma orquestra que nem existia né a orquestra festival of, of London uma orquestra que foi foi forçada foi criada ali e tal né sim, e sim. aqui não aqui o John Lord, que você falou ele realmente ele compôs né quando o projeto deu o sinal verde né aliás hum. o, Nick, o Nick Simper ele quando ele saiu ele deu uma entrevista um tempo atrás o, o ex baixista do Purple quando saiu que e antes mesmo dele e do Rod Evans, o primeiro vocalista, serem ch chutados da banda,
1: uhum. pelo
0: hit Blackmore, o guitarrista, a banda já falou, ó, oh, a gente vai gravar um, um grupo, um grupo de orquestra. E eles não Sim. gostavam. Ele falou que não gostava, que tem umas, ele falou que as composições que o Purple havia feito, no, no, por exemplo, April, ou uh, outras músicas no primeiro disco, no segundo disco do de Purple, que tinha coisa de música clássica, ele, ia, ele achou que não tinha combinado tanto. Então, ele já não estava muito... muito é, feliz com a ideia, mas acabaram sendo chutados ali para a estreia do Roger Glover e do, do, e do Ian Guilla. Mas é isso sim, aí, Eduardo. Sim. O John Lord acabou compondo tudo em três meses, Eduardo, três meses de feição da partitura <risos> e chamou lá o Malcolm Arnold, que na minha opinião era o maestro mais indicado para esse tipo de projeto.
2: Vai lá. É. E assim, a gente vai ter o bastante, claro. Daí você vai pegar o rock progressivo, com Yes, Emerson Akin, Palme, Blá Blá Blá, King Crimson eles claro que eles vão sempre usar muitos elementos da música clássica mas eles não vão fazer exatamente em música clássica né? não é exatamente hum. aquilo né ah, hoje tem casos assim mais recentes tipo o, o Metallica com orquestra que nada mais é que um arranjo das músicas Metallica para orquestra a uma picareta uma, né,
0: Eduardo eu, eu acho eu acho que isso é uma picareta a gente falou no programa é, eu do também
2: resto. gosto eu acho que pela verdade nem combina é nem real, combina sabe? eu acho que não combina não. Eu não gosto de orquestra tocando música de rock. Assim, eu não não, gosto, assim, o, o,
0: o problema, Eduardo, é quando a orquestra está fazendo o papel de um teclado. O Metallica ela ficou fazendo o papel de um teclado. É, o Chris fez também
2: isso aí. O eu, assim, eu, eu não gosto, assim, eu não gosto mesmo. Podem me chamar de purista, sei lá, mas eu acho assim que não... É, esses arranjos que pegam... Ah, vamos pegar a Satisfaction dos Rolling Stones e fazer um arranjo para orquestra. Eu acho que não é horrível, né? É. mas tem exceções,
0: Eduardo, tem exceções Eu, escute o disco do Procol Heron, de 71 ao vivo ou 72, hum. se não falha a memória é. ah, ele sim, é muito bom ele, a orquestra está fazendo o arranjo mas é um arranjo realmente digno, tá, esse valeu a pena ah, o Yes em algum momento também usou a orquestra sinfônica para fazer algumas passagens, que também ficaram boas e o, e o próprio Purple, né, o, acabou gravando outras experiências, né, Gemini Sweet dois anos depois, que é é praticamente a mesma fórmula, acabou repetindo e o Rick Wakeman com o Viagem ao Centro da Terra, né? Joint do Santo of Earth também, que é uma orquestra tocando, não é mesmo música clássica, mas é uma orquestra, uma orquestra uh, 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 sinfônica à disposição da composição do Rick Wakeman. Então, não, não, sim, sim, mas tem Sim, tem mas que eu digo assim,
2: é, é que eu tô falando de arranjo de música que já existia, Sim. Ah, não, não, não podre, o Metallica ficou nojento cara Nossa. é, assim, até, até porque assim, eu, eu, eu tenho eu vou falar uma coisa, tá, que os puristas não me levam a mal o que eu vou dizer, assim, mas, mas o rock'n'roll, Roll, ele não é, a característica do rock'n'roll Roll não é uma, uma, uma complexidade harmônica, entendeu não, não existe, o rock and Roll, a graça do rock'n'roll, Roll não é, certo, tipo assim não vai ter mesmo complexidade harmônica do jazz da, sei lá, da própria música clássica, um monte de coisa, né e, e às vezes, quando você coloca assim, uma música assim, que nem eu já vi, eu já ouvi, por exemplo, é, arranjos orquestrais para, que nem eu falei anteriormente, para Satisfaction dos Rolling Stones. Eu não lembro quando, mas já ouvi. Pô, evidencia até uma, uma pobreza, assim, por quê? Porque aquela música é feita para guitarra, baixa bateria, não é pra colocar um violino aqui. É desperdício
0: aqui. de instrumento, né?
2: Tipo assim, aquela coisa polifônica não tem, fica ruim tá ligado? Porque o teclado ele... resolvia, né Eduardo? Eu acho que tem coisa é, com teclado... É, assim, eu não tô falando mal, sabe? Porque às vezes é, 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 o, o rock and roll assim, ele, ele não é assim, via de regra, né? Claro, tipo, não tô falando, existem exceções, sempre vão existir exceções mas
0: normalmente são músicas assim mais simples, entendeu? Não é, mas uma coisa que diferenciar é você pegar uma música que nem você falou, Silence Faction do, dos Rolling Stones, sim, e sim, fazer uma versão do que uma outra, por exemplo, como a Closer to Home do, do Grand Funk Railroad, que tem a né? Não, não é Closer to Home, tem uma outra música do Grand Funk que tem um que tem orquestra. Já já vou dizer para você que é, é, eu já é, não lembro daí é.
2: Grand <risos> Funk Railroad daí então... assim até lembrando também um outro caso que o Malmsteen também gravou um disco com uma orquestra né uma orquestra lá da China né e assim é meio, é uma coisa assim até meio sem coerência porque daí não segue aquela estrutura de música clássica assim ele não fez um concerto para orquestra e guitarra elétrica que ia ficar legal se alguém soubesse fazer um troço desse de bem feito entendeu sim, tipo assim sim. bem feito sabe assim vamos fazer um concerto para guitarra elétrica concerto para né? Orquestra, guitarra elétrica com três movimentos, com, com introdução, desenvolvimento do tema e vai lá e volta e vem a cadência, daí vem o movimento lento. Eu, eu nunca vi, cara. Eu acho que tem inclusive fica uma ideia aí para um, um guitarrista fazer um troço desse assim, mas nos modos da música clássica para fazer o crossover mesmo, né? Fazer ah, o equilíbrio assim, entendeu? Que, eu não sou que claro que, é. que existe totalmente liberdade artística, cada um faz o que quiser, tudo. Mas por isso é que eu digo que que esse é um exemplo para mim do que o Dibor fez, isso é mérito da banda mesmo, é um elogio que eu faço que realmente os caras, o John Lord ele soube, ele entendeu realmente assim que, não, peraí, eu estudei música clássica, eu sei que música clássica é dessa maneira eu vou seguir a tradição tá, para para fazer o negócio e, e pá, tá entendendo? Ele, ele mandou bem nisso, mandou muito bem nisso, sabe? E, e, e lembrando que no,
0: o Purple não foi a primeira banda a tentar colocar ou colocar a música clássica, né? Os próprios Beatles já
2: fizeram isso antes. Ah, sim, né? os Beatles também. Inclusive, assim, eu, eu sempre digo até que o Beatles para ter uma ideia eu acho que, que ele 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 estava mais próximo da música clássica do que o Mustang por exemplo sabe muito Beatles, muito, muito ele, muito ele mais tava clássico. mais antenado até com as coisas mais mais de vanguarda mais coisa não é que naquela coisinha assim ah vou pegar uma escalinha lá que eu, do classicismo e colocar na guitarra que sabe uma coisa de copiar o Paganini assim para para dizer sim, que eu sou um gênio da guitarra né sim, então, sim, é. tem coisa tem coisas além disso né entendeu
0: é. Então tá bom. Agora, antes da gente partir, então, pro, pro, pro... A gente não vai falar das músicas que o Purple tocou aqui, que eram da... Uh, que eram do Me deles, né? Eram músicas, Eduardo, aliás, que eram tanto músicas da primeira formação, né? Uh, Rush e Ring That Neck, uhum. quanto uma música nova, que seria a Child in Time, que era a música até então é, inédita, que era da nova formação que estava estreando. Então, Sim. acho que é importante falar também, Eduardo, que eu falei: o, o Malcolm, Arnold, é a figura foi a melhor figura que podia, poderia ter aceito, aceito esse desafio, Eduardo. Por quê? Hum. Ele tem uma frase assim, uma frase dele que é bem legal. A música é um ato social de comunicação entre pessoas, um gesto de amizade o mais forte que existe. Olha ó, ó, que, 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 que hum. coisa, né, Eduardo? E é um cara que ele, ele foi. Ele era muito menosprezado na, na, na própria Inglaterra pela, pelo pessoal de música clássica, Eduardo principalmente hum. porque ele fez uma das músicas mais famosas, você sabe qual é uma música mais famosa dele, que foi pra cinema e tudo mais? Qual? Não
2: sei a Ponte do Rio Quai Ah, é dele? Não, não, aquilo lá é Coronel Coronel Buggy, o nome daquilo lá, não é dele não, hein, deixa eu ver não. aqui, peraí
0: Ok, Dó, mas a versão que a gente conhece lá, aquela versão orquestrada foi, foi dele? Ó, oh, peraí, peraí, peraí
2: só um pera aí. ó, oh, tá escutando aí?
0: Sim, mas, a, mas a, a versão que a gente conhece no cinema foi dele?
2: Ah, tá, não, beleza, só que a composição não é dele, né, ele, é, é, uma, né? ele é uma, na verdade, uma posição militar mesmo, foi até feito por um, por um tenente do exército, sabe?
0: É, mas a, mas a música farronice toda lá, foi ele, que foi ele que foi responsável por colocar a parte do assovio e tudo mais... Hum. E, a, e a versão original é bem diferente, né? Enfim. Não,
1: porque... é bem igual, cara.
0: Não é de jeito nenhum, cara. É a versão original é muito diferente. Bom, enfim, acontece. É, que... eu acho
2: que, deixa eu ver, ele fez. Ele fez o. o eu, não, eu acabei não pesquisando isso, eu tô vendo agora, tá? É porque eu tenho lembrança que essa música aí realmente era da. era bem era do começo do século 20. Né? E tem ele fez uma suíte chamada da, da The Bridge of the River Quay, a suíte, né? uma suite, sabe? Daí, apesar que sai que esse filme eu nunca assisti, se for, você vai achar bizarro.
0: Tá aí dentro. Sim. É. Bom, enfim, ele fez muita música para cinema, Eduardo. Pra, pra... Sim. Ele conheceu o Dmitry Shostakovich, fez amizade com ele em 57, <risos> fez lá com ele produziu uma série de, de sinfonias, coisas mais ecléticas, né? Sim. Opa, passou a moto do Rob Halford é, aí, parabéns, Rob Halford. Passa os um
2: montoqueiros barulhento aí. O Rob
0: Halford, né? E ele acabou, só que ele acabou ficando muito impopular. Os músicos gostavam dele, os músicos da orquestra amavam ele, que era bem divertidão e tal. Sim, sim. E, e apesar de, de, né, dessas coisas, ele é meio impopular, até mesmo por causa das, das fanfarrosis que ele fazia e tudo mais. E mas ele tinha algumas pretensões modernistas que ele acabou abandonando mais para frente, apesar da amizade dele com, com o Shostakovich, Eduardo. Mais uhum. de 500 composições, né, incluindo aí 132 trilhas de filmes, Eduardo, nove sinfonias, inclusive a quinta sinfonia dele é bem legal, uh, sete balés, uhum. duas óperas, 20 concertos, ou seja, um monte de música de câmara, se é que gosta, dá uma pesquisada aí, Eduardo. E, uhum. e é muito legal. E o que acontece, Eduardo? Em 43, ele era um cara pacifista, de esquerda e pacifista. Ele acabou abandonando tudo e se juntou ao exército britânico, né? Só que ele não gostou nada do que viu, ele, ele sentiu repulsa ao, ao autoritarismo e Sim. ele queria sair lá do exército e ele não aguentava. E sabe como é que ele saiu do exército? Ele deu um tiro no próprio pé. E recebeu alta.
2: <risos> isso que daí não me surge a expressão, né? Eu não tiro no próprio pé. No próprio pé, <risos> exato. É,
0: ué, olha aí. ó. Então, ele acabou... Enfim, a vida dele, para resumir, é muita coisa aqui, nem é o, o cerne da questão, mas só que ele acabou ter, é, se envolvendo muito com vinho e várias mulheres, tinha um estilo de vida com champanhe pra caramba. Baladeiro. E baladeiro, e na década de 70 isso acabou afetando gradualmente a saúde mental dele, Eduardo, infelizmente, até que ele foi para a Irlanda em 72, para tentar ver se parava de beber, para Irlanda para parar de beber, né <risos> <risos> é, mas ele acabou, das posições dele de, de visões de políticas de esquerda, né acabou é, tentando um cargo na como mestre de música da rainha após a morte do mestre de então, Arthur Bliss, e ele não conseguiu, né? Acabou não uhum. conseguindo. E teve uma separação, um divórcio que arrasou com ele em 78, tá? E, e bebendo muito tudo mais, acabou internado no hospital para tentar vencer o alcoolismo. Ficou lá até 83, Eduardo. Nossa, Saiu do e... hospital, não tinha ninguém para acudir ele, uma assistente social... É... Encontrou ele num bar e falou, não, vamos lá que eu vou levar você para morar comigo. Ele ficou lá até 84, Eduardo. Quando uhum. ela, a assistente social, morreu. E ele acabou sendo literalmente largado nas ruas e foi reconhecido por um caminhante na rua que olhou e reconheceu, cara, você é o cara que, que tocou lá com o Deep Purple. <risos> Olha isso,
2: Eduardo. Nossa, tinha... O
0: cara reconheceu, estive lá e tal. Ele entrou em contato com a BBC de Londres e falou, ah, cara, o cara tá aqui, tem que ajudar. E, enfim, conseguiram ajudar ele. E ele ia compor em 86 a sua nona sinfonia, cara, que faltava. Só que como ele ficou de novo em evidência, começou a receber muitas encomendas. Muita coisa. Ah, precisa uma música aqui. O flautista, o tal de James Galway, falou, ah, faz uma música pra mim. Ah, Michael Petre. faz outra música pra mim. Ele começou a fazer e acabou que ele demorou um tempão para concluir sua nona sinfonia, Eduardo. E ele uhum. faleceu dia 23 de setembro de 2006, apenas algumas semanas Antes de alcançar 85 anos de vida, Eduardo, olha a vida do cara. E quando você falou é. do Rio Quai, realmente Rio Quai, a música original, o incidente, realmente não é dele, mas ele fez a versão definitiva,
2: ele orquestrou a tá? versão definitiva lá. Uhum. Interessante, eu não, eu não tinha, até confesso que eu não tinha me, me cercado da biografia dele para apresentar esse episódio aí, tá? Achei bem legal tô, você, você Prazer, explorar essa, esse lado aí, tá?
0: Vamos, vamos lá, Eduardo, então, vamos começar então com o primeiro movimento então, do, desse grande concerto. Eduardo, vou deixar você começar, que é o First Movement Moderato allegro, Eduardo. Primeiro movimento da banda com orquestra. E assim, quem assistiu o vídeo, Eduardo, vai ver, primeiro, uh, o John Lord, tecladista novo, extremamente nervoso, mas nem piscava, Eduardo, nem piscava, tão nervoso e tenso, né? <risos> o Roger Glover, baixista, é, começando na banda, começou com um concerto de orquestra, mas totalmente solto, leve, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. O Ian Gillan, vocalista que só cantou de fato na, no segundo movimento, estava tranquilão. O Rich Blackmore, tipo meio tipo com a cara de blaseiro, tipo tanto faz, vamos tocar essa merda aqui. E um, e um baterista Ian Pace, tipo, tranquilão, tipo, assim, de... que que acaba aqui pra gente ir pro pub, encher o caneco. Vai lá, Eduardo, primeiro movimento.
2: É, então, eu, eu obviamente que eu tenho elogios esse concerto, mas eu, como eu falei, eu vou ter críticas também, sabe? É óbvio que eu tenho mais coisa positiva a falar do que negativa, né? Óbvio, óbvio, assim, porque, poxa, eu, eu acho que é um grande mérito uma banda de rock e um integrante, uma banda de ódio, se dedicar a escrever um concerto. E música clássica, né? mesmo ah, né? misturado com rock, porque o John Lord, ele teve que realmente escrever todas as partes da orquestra e tudo, isso, poxa, não é uma coisa fácil de ser feita, né? eu pelo menos não sei como é que faz.
0: Imagina é. partitura por partitura, para o primeiro violino, segundo violino, rapaz
2: que trabalha em, em três meses, Eduardo. E tem aqui um, uma, uma orquestra começando com um tema bem bonito, tá? ele fica na cabeça, que vai se tornando cada vez mais tenso, né, Vai vai... É, assim, eu acho, assim, a primeira crítica que eu faço é concerto, tá, eu acho bem mal gravado, eu não gosto da gravação, não sei, eu acho... Ah, eu também concordo. Muito não, mal é registrado. Muito mal gravado, infelizmente, sabe, eu acho, assim, que é, é um puta de um desperdício essa gravação, né, apesar que existem outras gravações desse concerto, com né? Até o De Porpo regravou nos anos 90, depois de uma reconstrução da partitura. Lembrando que, também, outra curiosidade dessa obra aqui: que a partitura foi perdida em 1970. Sim, depois que acabou o conserto. É...
0: Cadê a partitura? Vou guardar aqui partitura.
2: <risos> oh, mas é assim: o cara não fez uma cópia. né Brincadeira, meu. não <risos> pois é. anos 60, anos 70. Né? Acho que tá louco, Muita que é... Coisa, é. É, é muito maconha cabeça. É, muito LCD. Sabe? Mas, assim, ele. Tanto que o concerto ele foi restaurado por ajuda lá de um, de um musicologista lá, que uh, ficou vendo as gravações, vendo as gravações de filmagens e ouvindo a nota e ficar reconstruindo de ouvido. Não, nossa, é, e diz que devou anos, Eduardo, para reconstruir as partituras, cara. Puta que era, olha, imagina o empenho disso, né? Oh. Mas, enfim, é. a gente tem, assim, é, a primeira crítica que eu faço é uma crítica de ordem, assim, não extra-musical, né? Que é uma, é uma ordem, assim, de, de engenharia, de som, porque é mal gravado, sabe? Isso aí me incomoda, tá? Me incomoda, sabe? É... Não,
0: não me incomoda, porque eu, eu gosto do registro histórico da coisa. Eu não acho não me sim, incomoda sim.
2: tanto. Mas é, mas na dia. hora de eu estar tá lá apreciando a parada, assim, você vê que, que, poxa, sabe, uns instrumentos até, às vezes, eu até sinto uma certa dívida desafinação. Mas, mas tem, um detalhe, lá, Eduardo,
0: tem um detalhe, Eduardo, tem um detalhe dessa aí que eu estava lendo um, um produtor de som falar, isso há anos atrás, eu não achei essa entrevista mais. Ele falou que esse hum. concerto, a dificuldade maior era o seguinte, o Royal Albert Hall, né, o local sagrado da música clássica na Inglaterra, é, quando uhum. você, é, é uma coisa você é, é Microfonar ali para registrar Não é, não é feito para gravações Registros ao vivo As orquestras gravavam uhum. em estúdio né? E uhum. a outra dificuldade é que Se tivesse que, ok, beleza Concerto de grupo e piano Você tem que microfonar um piano que tá na mesma tonalidade Mesma altura Ou, uhum. ou, to, ou força sonora que a orquestra a banda de rock tá eletrificada, cara, então há uma diferença muito grande quando a banda entra e a orquestra tá tocando também, se nota disso aí. Então o, o, a, Por isso que não me incomoda tanto. É mal gravado, mas diante do desafio que nunca foi feito Sim. você colocar instrumentos plugados de, de uma altura ensurdecedora como orquestra, uhum. então eu dou, eu dou esse desconto, Eduardo, apesar da, da Sim, gravação não, não eu, um coisas. O
2: problema também, né, que é uma gravação ao vivo. Poxa, eu acho que seria melhor, funcionaria melhor se fosse em estúdio, na minha opinião, tá? Poderia ter sido, poderia ter Eu sido. Eu acho que sim, sabe? Porque, pô, você tá, tá estreando uma obra, certo? Ao vivo, entendeu? Assim, em estúdio dava mais tempo, assim, de, de até ensaiar melhor. Poxa, você vai lá ao vivo, tocar de uma vez só. Mas é, é, você não acha você não muito...
0: que teve o um frescor da, 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 da estreia, da premiere? Não, você não, acha que...
2: não, não acho, não, não concordo, assim, porque uma composição, música clássica, assim, é... Aquela parada, é a partitura, tá lá, tudo bem, existem muitas gravações ao vivo por aí, normal, né? Mas normalmente são composições sim que de, de músicas foram extremamente ensaiadas e tudo. Mas leve em conta o que eu, eu falei no começo, próprio... Eduardo. Mas leve,
0: leve em conta o que eu levei no que eu falei no começo, Eduardo, que assim, John Lord conseguiu. Temos uma boa e uma má notícia. É. A boa é que conseguimos. Você pode fazer seu concerto com a orquestra. Ah, que ótimo! E qual que é a má notícia? Nós temos três meses que depois a orquestra uhum. não vai estar à disposição e a gente vai entrar em estúdio para gravar o In Rock, que é um disco pesado pra caramba. Então, uhum. a tinha três meses. Eduardo, acho que não daria tempo de pegar, compor, fazer não, as partituras sim, sim. E colocar. Não é um dos
2: doutor. problemas, essa correria, entendeu? Sabe? Mas, enfim, de qualquer forma, essa, essa, essa questão técnica de gravação, tudo... Outra, agora, daí uma crítica à composição em si, tá, eu acho que a introdução, embora bonita, legal pra caramba, tudo, eu acho que, que ele se alonga demais, porque assim, eu, a gente tá acostumado, a gente já fez, assim, para título de comparação, é, vários, a gente já fez vários episódios sobre concertos, tanto concerto pra piano, pra violino, pra, pra tudo, né, Vezes e, cara, eu nunca vi uma introdução demorar mais de seis minutos sem entrar o instrumento solista. Sete minutos. Essa que leva, é, leva sete, sete minutos. minutos sem entrar um instrumento solista. Tudo bem que é meio absurdo eu falar assim, ah, demora sete minutos, que na música clássica não é bem... A gente não vai contar isso em minutos. A gente pode dizer assim, contar em compassos. né? Mas hum. na prática, dificilmente a gente vê uma coisa durar de mais de quatro minutos. Ah, e Sim. muitas vezes na verdade a gente o instrumento solista ou conjunto de solistas porque ah, existe até por exemplo Beethoven lá ele fez o concerto triplo por exemplo né que é para uhum. piano violino e violoncelo é. ele ele entra às vezes às vezes entra até no, no começo já tá já começa já o diálogo um né? minuto um minuto é, todo en, mundo tocando é. é enfim e a gente tem isso aí eu acho engraçado também do do, do começo assim que antes da banda entrar a orquestra ele começa aquela coisa assim meio, meio grandiloquente, às vezes meio ameaçadora, mas antes da banda entrar, entra uma musiquinha alegre assim que parece aquela coisa assim do... do Puta, Do filme lá, esqueceram mas... de mim,
0: parece o filme é, esqueceram de mim.
2: É, tô, vou, estou colocando armadilhas para os ladrões,
0: mas adoro essa tum, parte, tum, tum. eu acho muito legal. Sim, acho legal, eu
2: sabe? E é assim, agora depois entra a banda mesmo, daí, daí como o rock realmente é muito bom, é uma pauleira legal para caceta, assim, sabe? É, sim, sabe? O O Dipurbo está fazendo o que faz de melhor mesmo, né? É, só que daí também entra mais uma coisa, aí que tá minhas críticas são construtivas, sabe porque eu vejo que se o John Border tivesse mais tempo para compor esse troço, tivesse recursos sei lá ah, ficaria que... melhor lapidado, concordo, concordo eu acho que ficaria melhor lapidado, porque aqui falta isso é um problema que a gente vai ter durante todo o concerto, o melhor diálogo entre banda e orquestra Ele no terceiro não, um não. No, te no terceiro movimento conversa bem, Eduardo não, mas é que não é tão assim, sabe, simbiótica que nem você vê em outros concertos alguns ah, não, não. por aí, sabe? Mas vamos descontar é, que já... é
0: três meses que eu acabou hum, com você Sim, falando.
2: sim, é três meses. E outra, eu já tá falando de um cara que é compositor de rock, não é compositor de música
0: <risos> é, é, Exato, né? não é? Uma coisa que você pode exigir do show convite então pode fazer, o cara faz com amanhã um concerto pra você, né? Sim, sim. Aí, aqui, aí. não, assim, eu sei concordo, eu
2: concordo tudo concordo isso com você. por em consideração tá? porque assim, é realmente muito louvável assim, na verdade se demonstra realmente que o John Lord assim, era um cara com muita inteligência musical, acima do roqueiro médio claro, né, hum, porque muita o filha. cara tá lá não, eu vou explorar um troço assim que não é da minha área, né mas eu vou fazer, vou na cara e coragem faz, né assim, ele e a, a impressão que dá, talvez, que esse concerto talvez seja até, parece até um trabalho para faculdade, assim, tipo assim eu, eu se ele, ah, eu tenho aqui que fazer pro, pra para fechar o terceiro ano, tem que fazer um concerto aqui, né? É um TCC. Basicamente <risos> não ia tirar tipo 10, entendeu? Sabe?
0: Não, eu é. acho que iria, cara. Eu acho que pelo pouco tempo, cara, eu, eu acho que É, sim.
2: Não tô falando que é ruim, gente, por favor, sabe? Porque ele é aproveitável, assim, muito aproveitável tudo. Mas assim, ele, ele acaba até pela, pela característica até meio que inusitada do negócio. A gente tá falando assim, não é um concerto é pra violino, o piano, piano massa pra banda, sabe? E assim, daí a gente vai ter a questão também que vai, vai ter aí uma cadência, né? É, e, e assim, a cadência nesse caso seria o solo do, do Rich Blackmore, né? Ele, o Rich Blackmore entra naquele solo assim meio... Putz, cara, às vezes ele toca muito bem, claro, eu gosto muito do Rich Blackmore... Mas também quando ele, começa aquela, ele entra naquele mal dos guitarristas dos anos 60 e 70, que fica tocando lá, tipo, sem parar, e às vezes até meio sem objetivos, tá entendeu? É, tem até
0: uma piada, Eduardo, que disse que rolava à época, que o, que o Malcolm, é. o maestro, virou para virou John Lord e falou quanto tempo que vai ficar solando guitarrista? Deu John Lord, ah, o hit? Hum, deixa quieto. É. <risos>
2: sabe, e, e assim ele, ele acaba a, 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 tem poucos momentos que tem uma interação bem entre orquestra e banda, sabe, e acaba se tornando blocos separados, né, sabe e daí mais uma característica assim no problema da gravação ao vivo daí claro que a frescura minha não é bem que é frescura, tá vou dizer assim não que me importe ó oh, vai nossa, vai, que... vai vai lá o
0: ouvido de nutella O que, que te incomoda é, não
2: não é que tipo assim sabe existe uma etiqueta nos concertos de música clássica que é o seguinte você só se aplaude ao final do concerto e não entra no intervalo dos movimentos. Mas ali eu, eu, é um grupo roqueiro
0: que tá ali, Eduardo. Eu sei, é uma bobeira, bobeira, <risos>
2: tô falando que é bobeira, tá? Nossa. Tanto que eu já fiz vários concertos aqui no, no, em Curitiba, aqui, que a galera aplauda no meio dos movimentos que se foda. Ah, e, sabe? Então, mais? Então, eu acho só que, bom que é isso. ver, porque quando você vê as gravações ao vivo, de, de, de performance ao vivo, o Arthur Rubens está tocando ao vivo lá, você só vai ver o aplauso no finalzinho do CD. Né? aqui não, mas aqui termina ali... tá. abdete... eu acho legal isso,
0: eu gosto disso que o Rock tem para quebrar as coisas não, cara. sim, eu sei, é mas legal.
2: como a gente está falando do, do, da questão do do, do... Eu não tô implicando com isso, tá? Eu, só pra deixar bem claro, eu só tô é, mostrando. Nem tem como assim, implicar, olha só. Que...
0: Em 69, Dor, quem tava no Royal Albert Hall não era o, o cara do Monopólio, do irmão. Era o Roqueirão.
2: Inclusive, vários takes da galera dançando, agitando a cabeleira lá, sim, cara. Os hipers, você, lá. Não, é uma coisa diferente mesmo, mas é que eu, assim, é só me chamou a atenção, porque em gravações ao vivo a gente não vê isso aí a gente só vê no final, realmente o cara termina e depois tem tipo o bis, né, que o cara, às Sim. vezes o instrumentista toca, ah, vou tocar aqui uma musiquinha bem conhecida só pra entreter e beleza, isso. sabe, isso é é. Comum. Mas, mas, assim, eu achei curioso isso aí, né, que mostra realmente assim que é o choque de universos, né, sabe? Uhum. É, isso que de, acho... de... é aí que eu queria chegar, isso que eu é, acho legal, cara. Né? Então... Enfim, é isso que tem para falar do primeiro movimento, tem ideias legais, tudo, não vou negar, tanto na parte rock and roll assim que, né, a banda mesmo, quanto na parte orquestral de música clássica. Eu achei assim, mas aquele Caramba. negócio, se o John Lord ele tivesse mais experiência, mais tempo, tudo poderia ter feito um trabalho ficaria melhor, entendeu? Poderia, isso aí. Pode... Não é uma, assim, eu não digo que é uma obra assim, ele não é um diamante lapidado, tá? Mas, mas é legal, é legal, sim, é, eu, vou
0: eu, eu, eu vou discordar de você, Eduardo, tanto que é minha escolha para esse mês, mês sim, de abril, sim. que é o meu mesmo aqui do programa Conversa Câmara, eu que vou escolher os temas. Ah, vou discordar que o primeiro movimento do concerto ele, ele serve para uma coisa: apresentar a orquestra para sim. o público roqueiro. Não é o contrário. Sim, não, sim. Não, isso temos que levar em conta. Não é uma vamos mostrar o rock o pessoal. É, é o contrário. Vamos é, trazer a música clássica. Para, para o roqueiro. Então, aquela sessão ali que começa a ter com um tom mais menor, né? É, e vai ondulando, vê que as cordas vão ondulando, é bem pontuado, os tímpanos são sonoros, tem muito, é muito percussivo essa música em, em vários mo momentos e nos três movimentos, tá? Ah, as, corda, as cordas também acabam fazendo um grande duelo, aquele negócio dos sete minutos que você falou, que vai indo, vai indo. Então, uhum. a composição do John Lord vai aproveitando ao máximo todas as texturas. Então, eu penso assim. Como temos que apresentar uma, uma, uma sinfonia para um público que não está acostumado, ele explorou ao máximo esse comecinho aí, porque tem textura, é, contra, é, vários é, com, é, sons contrastantes, é, metais estrondosos, cordas, pisicato, dinâmica silenciosa, é, alto, baixo, mudança de tempo, tudo isso em sete minutos, Eduardo. É, é muito complexo para pensar, né? E aí uhum. sim, depois de sete minutos entra a banda que você falou o Hit Blackmore que se destaca maior nesse começo aqui, né, e que nem eu falei, o John Lory tá muito tenso, e, e realmente, quando a banda toca, a orquestra para e, e vai indo, tem essa parte aí, de, que, que realmente, é uma parte que eu realmente critico, eu acho que deveria estar tá mais integrada, mas entendo que não foi possível ser feito. Mas o, o saldo hit, apesar de longo, cara, tem uns leaks bem
2: interessantes ali, bem Não, rápido, sim, ele tem, legal, claro, sim, é. mas é que o mal dos anos 60 e 70, isso não é uma crítica somente ao hit Blackmore, mas muito guitarrista fazia isso, né? Tipo, um de me a esmo, assim, meio... Porque a estética da, da época era diferente, né? Era mostrar uma espécie de transe, né? Não era uma espécie assim, ah, eu tô mostrando uma composição, uma, um, um solo genial. Mas era tipo, assim, entrar numa espécie de transe hipnótico, sabe? Eu vejo uhum. isso, na minha opinião. É. A estética da época queria fazer isso. Mas, é. assim, realmente às vezes cansa, sabe? Ah, cansa, também acho, também acho. Também acho. É, podia fazer uma, uma coisa assim. Eu, quando era mais novo, assim, eu, eu adorava essas coisas, mas depois com o tempo começa a enjoar um pouco, sabe?
0: É. E outra, outra coisa que eu acho apaixonante do primeiro movimento, Eduardo, é que lá pelas tantas, acho que lá pelos. É, pelos sei lá, cara, faltando uns quatro anos pra acabar. Você é, hum. lembra que, que para tudo, vem aquela explosão de pratos, né? Psh! Sim. Aí vem uma melodia: sabe? Cara, isso, quando eu escutei a primeira vez isso, cara, eu juro que eu fiquei imaginando um tipo um Barão Vermelho voando, que é uma coisa muito, sabe, tipo de voando, olha, quem está Muito Disney, cara, muito, muito sim, legal, sim. assim, sabe? Então, eu acho que o primeiro movimento é isso aí, a banda tocando muito bem, apesar do nervosismo. Se nota que a banda está nervosa, principalmente John Lord, né? E, mas eu acho que é, vamos jogar para os nossos dois públicos, Eduardo, para o Conversa e para o Antigas, para que eles digam o que, que acharam dessa primeira primeiro movimento. Vamos embora, David? Vamos partir para o segundo? O que você acha?
2: Vai, vamos lá, vamos lá.
0: Segundo movimento, Eduardo, é um, é um andante, né? se não falha a memória, é, deixa eu ver aqui. É um andante, nome andante.
2: do movimento andante. É, é o
0: então, primeiro, então... até
2: a gente esqueceu de falar, né? que é moderato ou depois é alegre. Eu, a... eu,
0: falei, eu falei, na verdade, mas, tudo mas bem, não bem. falar. Fala Eduardo, fala aí, então do...
2: É, do o segundo movimento, assim, é um movimento que eu gosto bastante, embora tenha uma pequena crítica que eu acho que o, o John Orne ele cria muito suspense, ou seja demora para desenvolver, tá? As coisas demoram para acontecer, mas só que quando as coisas acontecem, elas ficam muito bonitas, sabe? Ah, por exemplo, assim, se veja que a orquestra, ela vem um colorido quando entra uma flauta e uma melodia bem bonita, né, que... Porque fica aquela coisa assim, aquela hora de mistério, aquela coisa assim, pianíssimo, né? Fica aquela orquestra fraquinha, sem desenvolver muito, e demora, 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 mas daí de repente a flauta entra e resolve a situação, sabe? Hum. E é. outra, e quando... Ian Gillan começa a cantar, eu acho que é o melhor mo momento de todo o concerto, na minha opinião, tá? É bonito, eu, cara. É bonito, porque assim, você veja que... Perfe... Agora isso aí é uma coisa que eu vou dizer mais para os fãs do Deep Purple do que pros de música clássica, tá? É mais para o público do Antigas Novidades. Porque o Ian Gillan, que eu acho curioso é que ele tá diferente, sabe? Ele tá... Eu acho assim que como ele tinha acabado de entrar com a banda, ele não tinha desenvolvido o estilo de Purple ainda... E daí ele nos brinda com uma coisa diferente, porque pra mim é totalmente Mud Blues é. o que ele faz. Sabe? Hum, é. Ah, é. Ele é muito parecido com o of Future Past. Do jeito que ele canta, aquela do, a voz assim meio encorpada e suave, sabe? Eu, eu acho muito bonita a melodia que ele canta, assim, tem uma música ali no meio de, dessa bagunça, entendendo <risos> que é muito bonita mesmo, sabe? Sim, sim Eu acho sim. o melhor momento do concerto inteiro, e, e o Anguilan, a gente tá vendo o Anguilan, poxa, em 1969, novinho, a voz dele intacta, né, totalmente intacta, tá no... assim, com aquela, aquela voz limpa dele, assim, que ele, ele, ele tinha, né, bastante... É, e é muito bonita a voz dele, um grande vocalista, né? Que no, no, nos anos 70, depois ele foi. Eu acho que ele ainda canta bem, tá? É que assim, na real Ele, ele, ele caiu e voltou, Eduardo. A voz. Não, é que assim, ele canta mal as músicas antigas do Deep Purple, mas as músicas que ele compôs pra hoje, com a voz dele pra hoje, ah, tá adaptadas. É. Sim, são muito bonitas. Um cara um puta de um cantor, continua sendo. Só que ele não tem a mesma voz de moleque, né? E é normal. Agora, ele, ele... Mas é um cara, assim, que tem uma característica vocal muito peculiar, né? Ele perdeu, realmente, aquele, aquela voz, assim, a Silver Voice, que era apelidada nos anos 70, perdeu. Ah, mas, ele, continua, assim, ele gastou
0: no Born Again do Black Sabbath, ele gastou é, toda a voz.
1: Sim, sim,
2: gastou toda a voz, né? E, mas é, 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 é legal, assim, cara. Eu acho que é bem... Eu acho muito bonito mesmo, sabe? É, e outra, a gente vai ter uma, uma levada mais blues da banda, sabe? Eu gostei eu acho que foi a real, assim, o um movimento que eu mais gostei é o segundo, esse andante, sabe? É eu bom. acho muito bonito mesmo. É. Até pela performance da banda, é, pelo, pela... Ó. Orquestra, sabe, ele tem uma, uma interação mais legal, assim, sabe? Embora o começo seja chato, tá? Mas eu acho que se você tiver paciência, você vai ser blindado com uma bela música, assim, tanto no, no aspecto de, de música clássica quanto no aspecto roqueiro. Ah. É, eu, eu não acho chato
0: se. Eu adoro esse concerto inteiro, eu não acho chato a, a hum. esse andante, né? É, começa com. E o Eduardo falou cordas, né? Se bem que o John Lord vai começar a colocar o órgão... Né? Colocar ah, o órgão mal, é complicado, É né? Vai <risos> <começa> a colocar <risos> o Hammond, o órgão Ramond, né? Se o primeiro, primeiro movimento levou sete, Eduardo, aqui levou cinco. Foi mais rápido, Sim. tá? E, uh, e eu acho legal, Eduardo, que você comentou, é interessante, que é, é o único momento no, da, dos três movimentos... Em que todos os músicos estão participando, porque o Gillan só participa do segundo
2: movimento. É verdade, eu pro Gillan Guilherme... participo. Ficar entre nós foi fácil, né? que você arregou, deu bem, cara. cara. Agora eu fico perguntando o que, que ele ficou fazendo no restante do tempo lá. Ele ficou, ficou sentado
0: ali, ele ficou sentado perto do do, do dá para ver alguns
2: momentos é, do vídeo, putz, né? cara. Porque assim, o que que eu fazia? foi na época não tinha nem celular para ficar olhando, não tinha nada, cara. podia para o backstage, né? Mas não, né? Sim, sim, né? Ah, é, mas você ele é. lá, tá lá postando selfie no Instagram, assim, tipo, <risos> hashtag conserto. <hashtag. risos> É, concerto for orquestra, lá, sabe? Isso,
0: hashtag é, Beethoven moderno, uma coisa assim, mas é, Sim, cara. sim, né? Não, e quando ele entra, Eduardo, realmente é um blues, porque no Deep Purple não é tão comum o blues nessa época aí, né? Uhum. O Led Zeppelin tinha muito blues, uh, outras bandas, ok, mas o Deep Purple não era tão forte o blues, não, tanto que eu só lembro daquela pace... É, é, acho que é, é Pace the Line, do que é do, do We Think We Are, que é o único blusão bluesão do Purple mesmo, né? e talvez Lazy, Sim. mas é, vai lá. Uh, e às vezes, às vezes é um blues, às vezes é uma valsa 5x4, às vezes a é música pop, me interessa. O, o Gillan tá cantando muito bem, e, e, e é aquela parte que vem com o John Lord, seguindo da, com uma, 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 depois que o Gillan canta, ele volta Sim. em Sim. Vários, vários momentos lá tem um blues instrumental daí aí sim com solo muito legal aí o Guilherme tá cantando a uh, la Proco Harum né que é outra banda que usou muito coisa de, de orquestra e tudo mais sim, é, sim. solos de órgão você falou aí do John Lord eu acho que ocupam ocupa um, o ocupa um centro acho que eu, 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 eu acho mais agradável os solos de, de de teclas dessa da, do do Lord do que os solos do, do Blackmore O Blackmore pode estar fazendo meio que tipo Ah, vou fazer qualquer coisa para me exibir aqui, tanto faz Não tava muito aí sim. O, o John Lord levou mais a série, tentou fazer uma coisa mais, mais musical é, Eu acho que eu, eu concordo com você, Eduardo Eu nunca pensei qual é o meu preferido Mas o segundo, ele é o mais completo em vários aspectos Até na integração Bem, bem
2: colocado, Eduardo então... Sim, sim, eu, eu gosto Eu acho principalmente por causa do Younger tá? Eu acho que o grande destaque mesmo porque ele tá realmente tá entrando com uma... Ele tá com uma voz, assim, que ele perdeu com o passar do tempo. Você vê um guilão, assim, Sim. é... Fresquinho lá, sabe? Tipo... <risos> começando o meio dia de emprego dele, lá... Sem vícios... Bem.
0: Ele era é o um estagiário do Purple, que coitado. Fica é, sentado é aprendendo aí. <risos> Ups, mal sabiam eles que ele ia arregaçar tudo no In rock depois, hein? Meu Deus, né? Olha que coisa, Eduardo. Muito. Bom, e, e repara, Eduardo, também, na né? a... Não sei se você to... conseguiu colocar muita atenção, até bem, porque a gravação que não se falou nela essas coisas. Hum. Mas a hora que começa o Eguilan cantar, quando entra o baixo, cara, o, o Roger Glover tá mostrando um serviço absurdo aqui nessa música também. A linha melódica hum. do baixo é uma coisa muito bonita, vale a pena prestar atenção também. Segundo movimento Eduardo, vamos para o último. Vai lá. Terceiro e último movimento, Eduardo, deixa eu começar então dessa visita que você começou os dois. É... Ele abre com. É... Ele é estrondoso. Tem... Sabe o que parece, cara? Sabe aquelas, aquelas composições é... de... De... de autores estadunidenses? Copland, que, que tenta imitar Nova York com os barulhos e tal. É, eu já, eu, quando chegar a minha vez, eu vou falar em outro compositor também que eu que me lembrei que tá? Esses, É, tá. Copla é o primeiro que vê a cabeça, cara, mas tem esse barulho de buzina de, de Nova York, algo acelerado está chegando, Eduardo. É isso que tá sugerindo: trompas, a, o som, o, o sopro revindo, vindo, umas coisas meio cruzadas. E é tudo fervilhante, cara. As cordas, inclusive, tem uma hora que eles ficam fazendo só pisicato, tipo, batendo, não pisicato, mas batendo o arco sim, sim. no instrumento que, que é, o violino virou uma coisa percussiva de tão percussivo que é aqui, né? E uhum. aí sim entra o, a banda daí quando começa a entrar lá pelas tantas, né? O movimento mais curto do, do, do movimento e o Ian Pace brilha pra caramba aqui e o baixo do Rod Glover também que é muito legal, cara, acompanhando a orquestra e aqui é o primeiro momento que a orquestra está realmente acompanhando a banda é, é totalmente a, a integração foi completa aqui na primeira estava uhum. separado, o segundo foi juntando mais ou menos, terceiro, pau. Veio todo mundo junto aqui. É, e muito desse da, da, do teclado, do órgão, Ramon, e da própria guitarra e baixo, bateria, muito. O Purple reaproveitou no, nas gens que eles faziam ao longo do uhum. tempo. Em Space Truck, em Rick Tatneck ao vivo, muito daqui do. Muito se aproveitou. Então aqui já foi apresentado pro pessoal. E o Ian Pace, é legal Eduardo, da minha percepção, que o Ian Pace quando ele começa a fazer o solo, não é um solo chato. é inacredit... Eu sempre acho o solo bateria uma coisa chata, suportava que não, porque é curto, é dinâmico e ele serve como ponte entre a orquestra. Então como você vai juntar uma banda de rock com a orquestra? Com a bateria. Então a bateria faz o solo, depois ela fica na parte percussiva ventando os tímpanos e tudo mais e a orquestra vai pegando lugar. Ficou esse revezamento aí, como se fosse revezamento de bastão, de, de aquelas corridas, né? Então a bateria, sim, sim. a bateria a percussão se viu como se, esse elo, essa pontezinha aqui. Então passar para o Ian bateria, agora a sua orquestra volta, pelo o Ian volta com a banda. E rapaz, eu acho que é um movimento que eu sempre gostava muito por ser mais agitado, quando era mais, mais adolescente, né? Lembrando que eu conheci esse concerto apenas com 20 anos de idade, eu demorei para conhecer esse concerto, Eduardo, não conheci antes, uhum. né? Sim, sim, sim. Eu demorei muito para conhecer, mas eu acho sensacional. Eu acho que encerra muito bem, eu acho que não tem um movimento ruim. O primeiro eu concordo que demora para acontecer um pouco ali e tal, e, e né, me incomoda um pouco o solo de guitarra do Blackmore, mas no cômputo geral, eu acho que encerra. Perfeitamente no terceiro movimento que eu acabei não falando, o, o nome que é o Vivace Presto é o mais curto com 19 minutos. E aí, Eduardo, o que, que você acha é, ele, do encerramento?
2: É esse concerto, vale destacar que é bem comprido, né? Ele é bem longo mesmo, tá? Muito Mas bem. aí que tá, ele é longo que nem eu falei antes, é por uma falha, tá? Isso é, uma, é um problema da obra, assim. Não tô falando assim, a ouvinte vai dizer assim: ah, nossa, não é um lixo, não, não é, longe disso, sabe? Mas como eu, eu, eu acho que, assim, é pra fazer a crítica. Que nem, por exemplo, vai sair um jogo de videogame novo, eu vejo as análises lá pra saber se eu compro. E, às vezes, os caras detonam. Ou, às vezes, os caras falam os pontos positivos, negativos. Então, enfim, tá... Né? E, enfim, e, e você falou em compositor, tipo o, o Copland, né? E eu, pra mim, me lembrou o Gustavo Host, tá? Essa hum, sim também, é muito também, 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 também. Me lembrou. Também. Até porque o Gustavo Holst era inglês, né? E o de Purple é uma banda inglês, enfim, deve ser Não, Mas
0: aquela sonoridade, aquela sonoridade meio Nova York no começo. Que dá uma sonoridade meio Nova York no começo de. de, de, de não sei se você teve essa sensação ou não. De, é, de trânsito não... caótico.
2: Uhum. É, eu não sei, assim, eu, eu talvez eu não tenha tido. Assim, eu, eu vi mais assim, uma sensação assim, de música de filme de aventura, entendeu? É, <risos> né? pode, e, ser, pode ser, E daí eu, eu vi mais isso, sabe? Mas, assim, de qualquer forma, é uma.. É, é, é legal assim que realmente eu acho que a banda entra numa simbiose completa com a orquestra. Isso é legal essa parte assim que é uma das minhas críticas, a falta de diálogo entre os dois, o solista e a orquestra, né? É, a gente tem um solo de guitarra bem legal aí, né? É, e depois assim a banda entra num improviso bem perpeuniano assim vamos dizer assim que a gente vê que, que para quem conhece os discos ao vivo de Purpa, você vai entender. o que Eu quero dizer com isso. E, e assim, e você falou assim, né? Que tem o solo de batera, que, que é bacana também. O Ian Pace, assim, sempre um, um grande baterista. Fica a dica que, na minha opinião, a melhor performance do Ian Pace é em Burn. Né? Concordo. Que é muito concordo. legal a, a, a virada de bateria infinita que tem em Burn, né? É tipo Pera, assim. Pergunta pergu
0: pergu 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 de dúvida a lá, Daniel Queiroz. Eduardo, bateria de Burn ou de Fireball?
2: Não, eu acho de Burn. Burn, burn, sabe? Burn. É, tá, okay. do, do, do burn do né? Isso me lembra até a bateria do Symptom of the Universe, né? Do Black ah, Sabbath. que virada, okay. sim, sim, é a virada Saba. infinita, assim, fica aquela pauleira, aquele caos, assim. Eu acho legal para caramba, né? acabar nunca. E, é. Enfim, eu acho legal assim que que a gente vai ter um final aqui, é, que a banda e a orquestra usando é um tema bem pesado, né? É, eu até fico uma, uma uma coisa assim que me chamou a atenção, mas é uma é uma, uma percepção bem nada a ver que eu tive. Mas o John Lord ele fez um arranjo no final para os violinos que me lembrou um alarme de automóvel, tá? Isso que eu não você acha que disse, de... que ah, lembra um que a sensação, isso,
0: isso. É, só não. que acho
2: que na época, quando se senta, os automóveis não tinham alarme, né? Eu acho que... Não sei é um dizer. É isso que eu tô falando, né? Não sei dizer, você. Eu acho que não, eu acho que não devia ter, não. Sabe? Até porque eu lembro quando eu era criança, com os primeiros alarmes de automóvel... Era até uns negócio ruim de mexer que vivia disparando sozinho, sabe? Ah, no Enfim, Brasil,
0: né, né? Eduardo, Mas Na Inglaterra, Estados Unidos, os caras já tinham, tele, é. já tinham até telefone dentro do carro, né? Com, com, com cabo, com filma, tinha já nos anos 70.
2: Né? <risos> é, tinha até. Nossa, os carros dele até tinham motor já nessa época, né? <risos> não, não era Flintstones mas, né? é, é, aqui no Brasil, no Brasil é. era movido por. Não, sacanagem falar isso. Protossauro. Né? Aqui, isso. É, era movido por mulas, assim. É. Sacanagem, sabe? Né? A gente vai, vai pintar uma imagem distorcida para o Brasil, assim, né? Hoje tipo, a gente pode fazer tipo que nem o vovô Simpson, ficar contando lorota do passado, assim. Assim, né? que a gente diz, oh, no nosso tempo
0: de adolescente a gente ah, tem o, gente... o vovô Simpson tem a melhor, melhor cena dos Simpsons que eu, é. eu levo até hoje é. que assim, o Bart e o, e o Milhouse vamos perguntar pro vovô ele deve saber né? é. ótima ideia, vamos perguntar a cena seguinte é, parece ser os dois de boca aberta tipo, supostamente uhum. eles fizeram a pergunta e estavam ali há um bom tempo ouvindo a resposta e quando corta a cena, é o vovô Simpson falando, é, e é por isso que as bananas são chamadas de feijões grandes e amarelos. Eu, cara, é, eu fico eu imaginando disso. o que, o
2: que qual foi a história que ele contou para responder meu a toda a pergunta. Deus né? Deus, então, imagina assim o fluxo de consciência do cara e a chatice do papo, assim, para chegar. É, porque no meu tempo. Né? A gente pode é. começar a falar assim, tipo, a gente quando a gente ficar um pouquinho mais velho, que a gente já tá aí meio velho já, né? Mas não vamos gente... chegar desse patamar, não. É, não, mas a gente chega assim, no meu tempo, assim, a internet era operada por babuínos inteligentes sabe? Não tipo, tempo, assim, ah, você. Você ah, tinha
0: que entrar na internet sábado às quatro da tarde, senão te jogava uma pedra, um macaco, um vai raivoso na rua. Entendeu? É, não mas as coisas que ninguém
2: vai acreditar, entendeu? Você pode ver É, uma... tipo assim, né? Essas coisas, assim né? né? E assim é sempre e, e é engraçado uma característica assim que as gerações mais antigas eles sempre vão dizer para a geração mais nova que no, no, no tempo, no, no tempo, né, ah, porque no meu tempo as coisas eram mais difíceis, Vocês para aí é tudo fácil, Hoje. mas você eu tem razão,
0: eram mais difíceis. Não, eu esqueci, mas, mas, mas não quer que... dizer que, o, o, o que eu tenho raiva, eu sei onde você quer é chegar, eu vou ver se, ver se você, se você é, é, conjuntura com a minha ideia, o que eu tenho hum. raiva é quando as pessoas vêm falar, ah, no meu tempo, eu tinha que acordar às seis da manhã para ir a pé, não sei o quê, porque não, não tinha ônibus, porque não tinha casaco, eu tinha que ajudar teu pai a trabalhar Cara, é, a gente está evoluindo, né, Eduardo? Então, a gente evoluiu, a gente não precisava fazer mais o que fazia Sim. antigamente, né? Ou, por acaso, o, o, esse pessoal que hoje tem 70 anos que fala que nos anos 70 era assim, é. mas nos anos, 70, ele, nos anos 70 eles caçavam que nem os avós deles, é, entendeu? Não, não é... E aí, como é que fica? Ah, no meu tempo que era legal. Eu, 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 tinha um cara que, que fazia programa com a gente aqui, Eduardo, que falava, aos bons tempos, era quando não tinha internet, quando você tinha que alugar o filme, você só alugava o filme, assistia o filme inteiro. Falei, cara, quem é que tem saudade de VHS, que, que ficava mofada fita? Eu não tenho
2: ó, nenhuma saudade do VHS, cara. Pra mim, o Eduardo... quando o DVD surgiu, inclusive, foi a melhor coisa. Cara. Nossa,
0: que alegria que foi. E Eduardo, é. o, 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 quem não sabe, eu e o Eduardo, tinha uma... você se lembra, Eduardo, quando eu era adolescente, tinha uma locadora na, na, na rua, entre as nossas casas. né? Uhum. quem não sabe, eu, eu morava numa, numa rua e o Eduardo morava na, na mesma rua, mais pra frente lá. né? Era mais ou menos Sim. isso aí. Tinha uma locadora que era perto do Colégio Decisivo, que era o segundo andar de uma mercearia, Duarte. Você lembra? Uhum, uma... Sim, sim. Então, eu lembro que eu alugava fita de VHS aí, aí, e chegava em casa pra ver o filme, né? E tinha que esperar ter o filme no lugar. Detalhe, né? Uhum. Se assim, a Prada não achava o filme, puta merda. quando não perder viagem, você pegava lá, é, tipo, cara, cadê meu carro? Ou qualquer outra merda, assim. Aí, sim. né? Ou, ou uma porcaria, tipo Gunis, assim. Como qualquer filme ruim do, da época. E uh, chegava em casa cara, e Eu pegava, peguei que filme lá, Eduardo E algum filho da polícia Pra não falar outra coisa uhum. Tapou aquele lacrezinho Da fita VHS que tinha Você colocava um adesivo, um, um durex E você uhum. podia gravar O cara me grava um pedaço da Sessão da Tarde No meio do filme Puta merda
1: Deus ah, cara,
0: então, então, cara, quem tem saudade dessa época aí, ah, faça-me o favor, né, cara, não, não tem jeito. Eduardo, mais uma coisa é. aqui, a respeito do
2: último movimento... Claro, bem, claro gente, que aí... daí eu, eu, eu ia falar um negócio também, que às vezes é claro que a gente tem críticas às coisas atuais, mas daí entra num outro papo aí, mas enfim, nem vou perder tempo falando disso, mas enfim, uh, eu acho assim, tá, no, no modo geral, assim, eu acho que é uma obra que vale a pena ser conhecida, tá, é uma não deixa também de ser uma curiosidade né uma uma coisa assim é, na, na minha opinião é realmente uma composição uma obra boa uma obra boa de John lord assim mas poderia ser melhor tá só isso assim não tô, não é uma crítica sabe não é, é na verdade é uma crítica assim, mas uma crítica construtiva não é aquele tipo de coisa que eu falasse assim, ah é uma merda isso nem ou se lixo não não tem momentos bons, ao muito contrário
0: do Eduardo eu acho uma obra sensacional do começo ao fim sempre gostei e, e assim sempre gostei mesmo e um detalhe curioso antes eu ouvir o terceiro movimento Eduardo é que na uhum. época essa música foi feita para mostrar entre aspas não não foi esse o objetivo né mas ele tinha uma uma coisa meio de mostrar a música clássica para os, os, os roqueiros uhum. tá é realmente isso e é uma preocupação à época né uhum. Leonard Bernstein fazia lá concertos para a juventude então eu vi essa preocupação à época e hoje Eduardo eu vejo, eu Colocando essa música no programa Converse Câmara, eu tô, eu tô querendo fazer o caminho contrário, mostrar o rock para o pessoal de música clássica. Então, eu estou fazendo o caminho reverso do, <risos> do saudoso John Lord, o tecladista que morreu há 10 anos atrás, né? Infelizmente, né? E, mas deixou essa obra-prima aqui. Ele fez outras composições clássicas ao longo da vida dele, mas não vamos explorar aqui mais, porque uma, um, essa aqui já é perfeita, já, 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 já resume todas as outras. Eduardo, uhum. semana que vem,
2: programa meu de
0: novo, mês inteiro meu, então
2: se prepara, descanse e vamos ouvir o terceiro momento. Depois passe o tema aí para eu estudar.
0: Não tema, Eduardo, não tema.
2: Não tema o tema. Não tema o tema. Não Sa... trema diante do... Do tema diante do tema. É, é já então.
0: dizia sassamo o tema. Tchau para vocês, então. É, então...
2: <risos> tchau, galera. Tchau, tchau pra vocês, até mais.